0: Они там идут, эти фиксики,
1: ах эти фиксики, эти фиксики с ума меня сведут.
2: Ах. Как хорошо! Вот, вот, знаете, я смотрю на реакцию э, своей новой нынешней соведущей Лизы из Баш и нашего гостя, которого я сейчас представлю, и даже нашего звукорежиссера. Вот 23 секунды прозвучала музыка, и все уже улыбаются. Я думаю, что улыбаются и наши слушатели и зрители. Я напоминаю радио Комсомольская правда, родительский вопрос, я Александр Милкус, и мы сегодня говорим с великим человеком. Вот на мой взгляд, человеком-оркестром, человеком, который придумал фиксики. И первую фьючерсную биржу Чеком, который создал одним из создателей, идеологом мюзикла, замечательного мюзикла «Нурдост» и сотового оператора Билайн. Проект Всенаука это тоже Васильев. И кто-то еще вспомнит, наверное, из моего поколения, из нашего поколения Дуэт И Васи.
1: Здравствуйте, Георгий Леонидович. Здравствуйте, здравствуйте, Александр. Вы меня так представили, что мне просто. Я уже покраснел. Ну. Не будем мы краснеть, хотя
2: вот нашу встречу, наше общение можно увидеть на канале YouTube, у нас идет стрим на страничке «Радио Комсомольская правда», вы можете нас не только слушать, но и видеть. Георгий Иванович, вот так как программа у нас родительская, воспитательно-просветительская, вы знаете, я вот, вот главная тема, по которой я вас пригласил, да, поговорить. Вот у меня в последнее время очень беспокоит, что то, да даже может быть не, не в последнее время. Но вот э, когда попадаешь на какие-то собрания, совещания, общения, где есть дети, э, все время звучат песни или музыка или постановки из советского времени. Это может быть крылатые качели, это могут быть еще какие-то э, вот э, то же самое приключения, электроника, буратино и так далее. А и я не так давно встретился с учителями, воспитателями младших классов и детских садов. Вот. И они мне говорят, «Не, я вот начал им тоже говорить, что вот нету, вот что создано за последние 30 лет. А Они говорят: да нет, ну вы что, вот есть фиксики, есть фиксики. А на ваш взгляд, фиксики это песни нового поколения. И вообще, вот, э, насколько важно, чтобы у каждого поколения были свои песни? Может быть, и хорошо, что вот, э, поют э, песни там, про Орленка, э, про, про Качели и, и, и так далее?
1: Я хочу сказать, что детские песни – это вообще очень сложный жанр. Детские песни очень трудно писать. И то, что, то, что в советское время еще были, было написано так много хороших детских песен это, – это большой подарок всем нам они долго живут, потому что на каждое новое поколение детей снова и снова поют эти песни. И родители хотят, чтобы дети слушали эти песни. Поэтому в этом жанре очень трудно создать что-то новое. То что, то, что вот нам в рамках фиксиков в проект фиксики и машины Медведь, с мешариком удалось создать новые детские песни это здорово это здорово Появил, появился, появился новый детский партнер я честно говоря очень горжусь тем что мне удалось мне лично удалось создать несколько несколько очень известных песен а скажем песня песня кто такие фиксики большой секрет которую я в свое время зачинил она наверное одна из самых популярных в мире сейчас Потому что э, она предваряет каждый каждый показ э, фиксиков, серии фиксиков. А количество просмотров в мире э, фиксиков больше 20 миллиардов. Больше 20 миллиардов. То есть, она, эта песня звучала, звучала, э, звучала больше 20 миллиардов раз только на Ютубе и там вот на других... Но, но... Нет, это аудиторию. хорошо.
2: Мы э, вас поздравляем с этим результатом. Мне все-таки хотелось бы копнуть глубже. Вот насколько важны э, те песни, которые поет поколение, да, или которые, с которым поколение приходит в жизнь. Да? Как раз готовился к программе и вспомнил Светлова. Новые песни придумала жизнь. Не надо, ребята, а песне тужить. Вот то, что а, у вы, нас знаете, не такой большой это...
1: выбор этих это новых песен. Вы знаете, это необыкновенно важно. Вот э, песни, сказки, загадки, э, которые, которые узваивают наши дети, это необыкновенно важно. Это то, что создает общий культурный контекст потом, в будущем, понимаете? Ведь э, ну, э, это то, что объединяет людей в будущем, это то, что... В конце концов, это то, что определяет юмор в будущем. Ведь о чем люди смеются тому что, тому, что они знают. да. Вот Если вы выворачиваете что-то что-то того, что вы, то, что, вы хорошо, то, что вы хорошо знаете, выворачиваете так, что э, это имеет неожиданное продолжение, вам это смешно. Вот для того, чтобы люди смеялись одному и тому же, они должны в детстве что-то общее узнать. Э, вот песенки, детские песенки, это, это можно сказать, Основа нашей культуры это базис нашей культуры это то, что объединяет людей. Ну, вот, как вот. вы относитесь к родителям, которые, вот я
2: знаю, я знаю два направления, два педагогических направления в родительском воспитании, первое. Значит, даем старые советские мультики, и вот ребенку прямо вот с колыбели, когда включают телевизор, показывают там серую шейку, потому что они добрые, потому что они хорошие, потому что они нравственные, да? И второе направление – ничего страшного, пусть смотрят, что есть, выплывут. Ну, вот, скажем, может быть, я был плохим и не очень хорошим педагогом по отношению к своим детям. Вот я вспомнил, помню, что тогда, когда они росли, у нас было две кассеты «Том и Джерри». И, значит, а потом, вот это 2000-е годы, у нас в комнате, в квартире висел календарь бригады, вот, и раздавались песни значит, в подростковом периоде такие смачные, года полтора я мучился, значит, ели мясо мужики, король и шут. И ничего, вроде дети выросли, нормальные культурные читающие это, может быть, ну, их вот пусть, пусть слушают, что на улице услышат.
1: Вы знаете, давайте шире, чуть-чуть шире взглянем на эту проблему. Вы же начали говорить о фиксиках, не, не, только, не только о песнях, да? Да. Потому что фиксипелки, так называемые, да, это только часть этого бренда, этого, этого проекта фиксики. На самом деле фиксики – это огромный, это огромный мир. То есть, вообще, это не просто сериал, это, это целые, целая мифология, которая создавалась для того, чтобы которая создавалась для того, чтобы ну, погрузить ребенка, погрузить ребенка в целом в книжки, и в, и в песенки, и в, и в мультики, для того, чтобы он ощутил, что вот эти вот маленькие герои они повсюду. И э, мы придумывали этот, этот мир для того, чтобы ну, для того, чтобы помочь современному ребенку адаптироваться к, к вот этим вот сложным техническим и научным реалиям современного мира. Понимаете, какая штука? Мы гораздо, мы когда, вот наше поколение, ваше поколение, мы гораздо больше контактировали с людьми, с нашими сверстниками, чем, чем с машинами и информационными технологиями. А современные дети, они очень часто сидят напротив, напротив экрана телефона или планшета или компьютера, да, и они не видят своих сверстников, они видят их, они общаются с ними только через, через этот экран. И это очень большая проблема. Вообще... Как бы социализация детей да, в современном мире – это очень большая проблема. Мы и еще социализация
2: от... через мульти... мультипликационный проект?
1: Вы знаете, шире, и чуть шире, потому что фиксики – это вообще такой способ одушевить э, технологии. Ведь душевить технологии. Фиксики ⁇ это как бы души приборов, души, души машин, души механизмов. И дети, дети с огромным удовольствием играют в эту игру, которую вы предложили. Если вы возьмете, если вы возьмете ну, всех детских персонажей, персонажей, сказочных персонажей, персонажей мультфильмов, и попробуете их классифицировать, вы обнаружите очень интересную, интересную такую закономерность. Вот, скажем, если вы спросите, где живет Микки Маус у ребенка, он скажет, ну, где? В сказке, в мультфильмы, Спросите, где живет Маша и Медведь? Ну, в сказочном лесу. Где живет там, я не знаю, неважно не кто, Том и Джерри? Ну, где-то там в сказке, да? И если вы спросите у ребенка, где живет Дед Мороз и вообще живет ли он, да? То очень многие дети в возрасте, скажем, до 5-6 до лет, а то и до 7, скажут, что Дед Мороз на самом деле живет где-то на севере, что он есть. И очень многие дети, точно так же, как в Деда Морозы, очень многие дети э, верят фиксиков. И даже если они не верят фиксиков, да, они, хотят, они играют в то, что они верят, так же, как многие дети играют в то, что они верят в Деда Мороза, потому что они ждут от Деда Мороза подарка. Вот фиксики это такой уникальный персонаж, который. Такие уникальные персонажи, в которых дети реально верят или играют в то, что они верят. Нам и в чем, удалось... разница? Вот, ну, в чем разница фиксиков и Том и Джерри?
2: Фиксики, допустим, ну, дети верят, что они живут в радиоприемнике, а Том и Джерри – это такой персонаж. Ну,
1: да, это, это некая абстракция, да. да. Том и Джерри – это некая абстракция, а фиксики, а фиксики – это часть нашей реальности. Вот такая странная, такая странная
2: вещь. Мы вернемся буквально через минуту в нашу студию и поговорим дальше о том, что, что несут нынешние мультфильмы и песни нашим ребятам.
0: Родительский вопрос. На радио Комсомольская правда. Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио Комсомольская Правда. Радио про настоящее. Родительский вопрос на радио Комсомольская Правда.
2: Так, мы вернулись в студию, я Александр Милкус, и сегодня у нас э, моя соведущая Лиза из Баш. Э, и э, наш собеседник Георгий Леонидович Васильев, э, человек многих талантов, но в данном случае нам он интересен как человек, который придумал фиксиков и замечательный проект «Всенаука», о котором мы еще поговорим. Лиза, вот вопрос, вот ты человек молодой, тебе я 20, да? 19. 19. А на каких песнях ты воспитывалась? Вот что ты слушал в детстве, что тебе давали слушать, какие фильмы, что… Вот
1: ну, я помню, я очень любила электроника, и вот эти все песни про качели, прямо одна из любимых моих песен была в детстве, вот от улыбки, про дружбу песни, в основном они были.
2: А, вот, Юрий Иванович, вот смотрите, Фиксиков не слушала. Фиксиков, фиксики прошли мимо. Как вы считаете? Вот смотрите, я с большим почтением и с глубоким уважением отношусь к тому, что делает Юлиана Слащева, возрождая Союз мультфильм, возрождая киностудию имени Горького. Вот какой-то такой объем подросткового детского кино и мультифликации. Но вот как вам кажется, спустя там 30-40 лет войти в одну и ту же воду? Вот мы сейчас снимаем продолжение «Ну, погоди, сотая серия» или там 38 восьмая какая-то, да, Трое из на очередной вариант. Я посмотрел сейчас на сайте Союз мультфильма очередной «Чебурашка». Вот нужно ли реанимировать старых героев для нового поколения, которое, в общем-то, выросло уже в других условиях?
1: Я не могу сказать за Юлиану Слащеву. У меня тоже был такой выбор. Я когда пришел в анимацию, я подружился тогда с Александром Татарским, если вы помните. был да. такой замечательный пилот. Да, да, да. Основатель да. студии «Пилот» и изобретатель пластилиновой анимации Помните, да, «Спокойной ночи, малыши», вот все это, пластилиновая ворона. Вот этот, мы, мы с ним мечтали создать какие-то большие сериалы, большие фильмы тогда, большие полнометражные фильмы в жанре анимации, и, честно говоря, и тогда уже были такие идеи, а не взять ли чебурашку или еще что-нибудь вроде этого, да, но мы тогда решительно отказались от того, чтобы повторять что-то, то, что уже было в советское время, и решили изобрести что-то новое типа фиксика, вот, Хорошо ли это использовать, то, что уже было сделано раньше? Да, наверное, это просто такая тенденция. Сейчас Голливуд тоже переснимает очень многие фильмы, делают ремейки со старыми героями, со старыми сюжетами. Ну, почему нет? Если, если кому-то это интересно, пусть будет. Хотя я, думаю, что, хотя, я думаю, что лучше смотреть в будущее, лучше создавать что-то новое, чем повторять это уже хорошо забытое старое. Слушайте, а почему вот, вот
2: второй раз не очень получается? Я э, как-то ездил на фестиваль детского кино, прекрасные детские фильмы были, подростковые нам показывали, но они на экраны не выходили, телевизор их не показывал, в первом канале у нас совсем другие программы идут, да, а, значит, вот какого-то, хорошо, ну, с фикс... допустим, есть фиксики, да, но вот если мы опять будем сравнивать с 80-ми, 70-ми годами, но вот фильма подросткового нашего, который бы брал бы за душу, ну, нету, да, вам вы не снилось, чучело, те же электроники, куча хороших фильмов, которых мы вспоминаем, а вот нету сейчас вот такого, чтобы пришло на душу, и… Как я понимаю, вот массовые средства вот такие телевизионные, они как могут от, от, отнекиваются, отбрыкиваются от этого. Лучше какой-то подростковый сериал американский покажут.
1: Вы знаете, это чисто экономический вопрос. Вот, может быть, вам покажется это странным, но это чисто экономический и маркетинговый вопрос. Потому что что показывают по телевизору? По телевизору показывают то, что интересно большинству. А подростки сейчас не являются большинством, сейчас большинство зрителей телеканалов – это люди в возрасте. Подростки сейчас в интернете, подростки сейчас
2: в Ну, хорошо, для интернета, я понимаю, сейчас же многие примеры фильмов как раз идут на вот этих платформах, там «Ока», Netflix, «Иви» и так далее. Там как раз подростки. Но вот, вот сейчас вот слушателям написал челябинский образ ну просто то же самое, что я говорю. Сначала снимите фильмы художественные для детей с Давиду американским детям, пишет э, Дмитрий. Потому что там, конечно, фильмы на их материале, на их жизни.
1: Так не получается. Сначала снимите фильмы, а потом показывайте их. Так не получается. Для того, чтобы вот эта индустрия киноиндустрия для того чтобы она нормально работала нужно чтобы были каналы по которым можно сбывать эту продукцию понимаете я почему я говорю что это экономический вопрос если бы были вот эти вот каналы по которым можно было доставлять производимый контент подросткам то этот этот, этот контент бы появился а, проблема в том, что наши детские телеканалы и, и, даже, и даже каналы в интернете, они заточены под маленьких деток, под маленьких детей. Вот посмотрите, все сериалы, которые появляются в последние, ну подавляющее большинство сериалов, анимационных сериалов, которые появляются в России, они заточены под, под детей ну, дошкольного возраста или младшего школьного возраста. А, для подростков просто нет ни телеканалов, ни сложившихся интернет-каналов, которые, которые бы позволяли, извините за грубое слово, монетизировать тот контент, который производят э, продюсеры. Это большая проблема. Вот в Америке есть специализированные каналы, специализированные анимационные каналы, телеканалы, да, которым, грубо говоря, можно продать, э, продать тот мультфильм, который это сделал для подростков. А в, в русскоязычном мире таких канал, Ну да, они есть, появляются, но они еще не ну, сложились. А
2: скажите, вот, вообще в наше время или в будущем, возможно, такая ситуация будет, что будет снят фильм, вот как, не знаю, «Чучело» Ролана Быковым снят, когда вся страна будет дискутировать, когда будут там ток-шоу по этому поводу, когда будут обсуждать эту проблему. И это
1: фильм, который объединит страну, объединит проблемы. Сейчас страна уже не будет дискутировать. Те времена уже ушли, понимаете? Те времена когда все смотрели один и тот же канал телевидения, центральный канал телевидения, они ушли и канули в лету. Больше такого не будет никогда. И мы все живем уже в таких в информационных пузырях, да, как сейчас принято говорить. То есть э, э, вот этого светлого советского прошлого уже никогда не будет. Теперь нужно искать какие-то маленькие ниши, как-то вот... Э, Теперь люди не хотят получать навязанный извне контент, навязанный извне информацию, они хотят сами выбирать свою информацию, вот. в том числе для, для своих детей. Все мир усложнился, мир уже не, не тот,
2: что был раньше. Ну вот нам пишут, Нижегородская область, воспитывать детей можно и нужно на советских мультиках и фильмах, в них нет пошлости, в них доброта. На уровне современных мультиков только фиксики, Маша и Медведь, ну, смешарики, это вот, вот даже на пальцах одной руки поместилось. Мой пятилетний сын просит старое простоквашино, новое мы не смотрим, оно о другом. Возможно,
1: возможно, но я хочу сказать, что вот эти вот те вот эти три сериала, которые которые вы перечислили, им просто в какой-то степени повезло, и Фиксики, может быть, были последние, кто вскочил в этот уходящий поезд. Дело в том, что вот эти все три, эти три сериала, их объединяет одна одна вещь, их объединяет канал по которому они дошли до детей, а именно передача «Спокойной ночи малыши, которая в свое время показывалась на, на, на телеканале «Россия-1». и телевизор все-таки телевизор, да, вот теле... «Фиксики», видимо, был последний сериал, который, который раскрутился с помощью... с помощью нашего центрального телевидения. А дальше вот произошла та самая, ну, я не знаю, там, катастрофа или как это, или новая реальность, да, когда Россия один перестала показывать «Спокойной ночи малышей» э, в прайм-тайм, да, и... и все это начало рассыпаться. Вот, кстати, кстати, для подростков ничего подобного на центральном телевидении нет. Вот если бы центральное телевидение начало показывать что-нибудь для подростков, выделили бы какой-нибудь тайм-слот такой, да, для подростков, может быть, появился... А что это
2: может быть, на ваш взгляд, да. вот что? Да. Ну что ну, лет пять назад я говорил с генеральным директором, с одним из руководителей ВГТРК, они говорили, мы готовим большой проект для подростков, сейчас мы его дарим так, что все подростки будут смотреть телевизор или в интернете смотреть нашу продукцию, у них будут слезы капать из глаз ничего нету. нету. Я боюсь,
1: все уже. Все, телевидение потеряло подростков, видимо, окончательно, потому что подростки, подросткам уже телевизор не интересен. Нынешние подростки сидят в интернете. Да. И что, там, и вот что может там быть? Вот это точно, наверное, уже не
2: художественные фильмы, да? Или э, мы все-таки сбили вкус подростка вот этим вот э, большим количеством марвеловских фильмов, или под Мар то, что мы снимаем, которое пытается косить, вы, я бы так сказать, под Марвел под, под вот этих вот э, странных героев.
1: Вы не затронули наши. сейчас очень очень важную, сейчас затронули очень важную проблему. Она, в общем-то, не сильно связана с кино. Вы знаете, просто изменилась культура потребления информации. И сейчас очень многие подростки сидят в ТикТоке или там в ВКонтакте, и ну, в других соцсетях, в Инстаграме. И это совершенно другая культура потребления информации. Люди листают, 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 через несколько секунд они уже забывают о том, что они о том, что они до сих пор, вот, там, 10 секунд назад, что они, что они читали или смотрели, развивается так называемое фрагментарное мышление или осколочное мышление. Это очень большая проблема, я считаю, особенно большая проблема для, для детей и подростков, потому что люди, которые страдают вот таким осколочным мышлением, они не в состоянии сосредоточиться на чем-то одном, они не в состоянии спланировать какие-то свои э, э, с, какие вот целесообразные действия для того, чтобы достичь какого-то результата. И это большая, очень большая проблема. А что, что делать? Людей, Извините, у нас,
2: да, у нас вот буквально три минуты перерыв на новости. Я напоминаю у нас Георгий Васильев в студии Александр Милкус и Елизавета Избаш Переключай, не переключать 4 минуты новости.
0: Родительский вопрос на радио Комсомольская правда.
2: Да, у нас снова родительский вопрос. Я Александр Милкус, Елизавета Избаш, и Георгий Леонардович Васильев, наш сегодняшний гость. Слушайте, Георгий Леонардович, давайте уйдем немножко в другую сферу, но ну, хотя все равно про жизнь и про образование. Вот каким образом вот вы успели сделать столько проектов, с которых хватило бы и, наверное, хватит на, на несколько жизней? Это и фьючерсная биржа, и Билайн, и какая-то административная реформа в Москве, и Нордост. И фиксики, и вся наука, и в ВАСИ, и так далее. Вот скажите нам, что дало вот, вот такой толчок? Это собственное какое-то внутреннее неспокойство,
1: это родители, это учеба в МГУ? Ну, вы знаете, видимо, любознательность и непоседливость, может быть, это... Я не знаю, я не знаю, что там, какими личными качествами должен обладать человек, чтобы ему было все интересно. Может быть, это частично воспитание, но на самом деле людей интересующихся много. Не все люди способны, скажем так, сосредоточиться сосредоточиться на достижении, на достижении результата. Вот я. Я знаю множество детей очень способных, очень, о, о, очень интересующихся, но которые как раз не могут, не могут довести начатое дело до конца. А почему? Да, я, сначала я все-таки отвечу на ваш, да. на ваш вопрос. Секрет очень прост. Вот, того, вот то большое количество результатов в жизни, которые я сумел достичь. Объясняется очень просто. Я просто концентрируюсь, в каждый момент времени концентрируюсь на чем-то одном. Несколько лет занимался, скажем, билайном, несколько лет занимался мюзиклом Нордос, несколько лет занимался фиксиками. И когда я достигаю результата в определенной области, я просто перехожу к другому, в другую предметную область, начинаю заниматься чем-то другим, чем-то интересным. Вот... А, а, ж, ж, а... Мы с вами заговорили, мы с вами заговорили вот об этом осколочном мышлении, которое как раз и не позволяет концентрироваться на вот, чем-то. Вот, скажите, а, вот вас, я...
2: родители, как воспитывали? Вот, что вы слушали, а, какую музыку? Строгости,
1: строгости. То есть от меня требовали доделывать то, что я, то, что я начал делать. Это очень важно. Я считаю, что детям, детей, надо именно так и воспитывать. То есть если, если ребенок за что-то взялся, он должен это закончить. Он должен получить какой-то конечный результат, который он может показать себе и другим. Это Даже
2: с, через «не хочу».
1: Даже через «не хочу», потому что, вы понимаете, в жизни, же всегда, приходится, в жизни всегда приходится заниматься тем, чего тебе, что тебе не нравится. В конце концов, приходится просто заниматься тем, что позволяет тебе зарабатывать деньги. Ну а куда деваться? Так устроена, так устроена жизнь. Не всегда, не всегда удается заниматься тем, что, что ты любишь. И вот это вот, ну, понимаете, должен, у человека должен быть... Должно быть такое вот свойство. Он должен любить то, то, чем он занимается. Любить то, что он делает. Не наоборот, не делать то, что он любит, а любить то, что он делает. Вот у меня такое счастливое свойство есть. Я, я люблю, люблю то, что я делаю. Ну, далеко не
2: у всех такая возможность есть. Ты пришел на работу, которая есть в твоем городке, которая дает возможность заработать. Может быть, у тебя выбора нет на это. И вот пришел и вот полюби меня. Знаете, это как вот с нелюбимой женой жить.
1: Нет, 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 не могу с вами согласиться. Может быть, может быть, у меня психика по-другому устроена, но я любую нелюбимую работу очень скоро могу сделать любимой. Потому что если ты относишься к работе, э, ну, добросовестно, если ты относишься к работе с интересом, пытаешься как-то улучшить то, что ты делаешь, то в любую, самую неинтересную, самую примитивную работу можно превратить в то, что ты любишь. Хорошо, вот мы с вами говорили про. Вот...
2: Перескочили, но очень важная на мой взгляд тема была про осколочное мышление, то что дети не могут сосредоточиться, не могут, а, они это не могут же самая закончить тема. проект.
1: Это мы не перескочили. Да, да, мы... да, я об, ]ses... об этом это говорил. Это та же самая тема. И что э -э, делать? Э -э Anda? Понимаете, какая штука? Вот я э -э убежден, что э -э чем-то надо склеивать это мышление, чем-то его надо склеивать. То есть, вот в том потоке информации, в, который, в котором барахтаемся мы и наши дети, в этом потоке информации нужны какие-то якоря, нужны какие-то ориентиры, да?
2: Вот, и да. да. Такими... Ну, у нас программа как и... раз об этом, да.
1: Да, 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 совершенно верно. Такими ориентирами являются какие-то фундаментальные знания. Вот ребенок, вообще любой человек, любой культурный человек, он должен, он должен обладать неким набором фундаментальных знаний, знаний о том, как устроена картина мира, и вот если у него такие знания есть, он тогда вот в этом потоке информации сможет отлавливать то, что действительно ценно, то, что не ложно. То, то есть отличать вранье от правды, отличать, отличать полезное от бесполезного. И вот этот вот шум информационный, который, который обрушивается на нас со всех сторон, из этого шума можно извлекать полезную информацию и делать ее знаниями. Как? То есть рынке, каким рынке, образом рынке, извлекать? То есть нужны
2: какие-то вот, э, навыки для этого?
1: А, вот для того, чтобы извлекать эти знания, нужно иметь навыки и нужно иметь этот багаж. вот Изначальный багаж. Целостное представление о мире. Собственно, вот почему я переместился из детских мультиков я переместился в программу, которая называется «Все наука», то есть это научно-просветительская программа, которая как раз занимается тем, что пытаются склеить вот это вот ну, целостное представление о мире, вот эту современную научную картину мира. И мы, ну где-то года два я начал этим заниматься, то есть, если можно так выразиться, это фиксики для взрослых, да, а вот вы говорили вот. про фундаментальные знания. Как вы думаете, современная школа, насколько вообще она дает детям возможность склеить вот эти вот осколочные какие-то фрагментарные На кого, на кого рассчитывать? Вот, Лиза, правильный вопрос давайте, давайте, я, давайте я два слова скажу о программе «Все науки», давайте. и тогда отвечу на ваш вопрос. Что мы сделали? Два года назад мы провели большое исследование, большой опрос. Мы опросили ученых, преподавателей, википедистов, популяризаторов науки продюсеров, то есть мы опросили людей, которые имеют отношение к просветительству. Мы задавали им 148 вопросов, мы просили их, мы просили их оценить темы. Темы, научные темы по их важности для современной научной картины мира. И вот в результате этого вопроса мы выявили порядка 30 наиболее важных тем, из которых, собственно, и состоит современная научная картина мира. Это мозг, мышление и сознание, это вселенная, это гены, это эволюция человека и так далее, и так далее. То есть несколько десятков, три десятка вот этих вот важнейших тем. И потом мы попросили специалистов ну, то есть это как раз вот тот самый набор да набор знаний которым обла... должен обладать каждый культурный человек чтобы иметь в голове вот эту вот самую э, э, ну, систему полочек да на ко... которые можно привязывать все все остальную информацию так вот теперь елизавета отвечаю на ваш вопрос вы спросили а как это соотносится с современной системой образования. Да, вот, к сожалению, очень плохо соотносится. Обнаружилось, что вот эти вот 30 тем, да, а мы попросили двух замечательных педагогов, специалистов в области образования, Леонида Илюшина и Анастасию Азбель, мы попросили их проанализировать, как вот эти вот наши 30 тем, как они соотносятся с, с тем, что преподается в школах. Оказалось, что школьные программы отражают эти темы процентов на 25. Процентов на 25, представляете, да? То есть получается, что э, то, что преподается в наших школах, оно, конечно, безусловно полезно, но современную научную картину мира отражает очень плохо. А если говорить про вузы, я знаю, что вы преподавали в МГУ, насколько, например, ваша программа соответствовала тому, что… Чего, делаете... Да, и что делать
2: родителям, что делать детям, которые да. хотят сформировать вон, вот, вот эту вот
1: картину? Да-да-да, послушайте, послушайте, в вузах проблема только усугубляется, потому что если школьникам еще преподают всего понемногу, то в вузах начинают преподавать то, что понадобится для будущей специальности, то есть специализация усугубляется… И из вузов уже выходят люди не с широким кругозором, не с университетским да, кругозором, как следовало бы ожидать, а из вузов выходят узкие специалисты, и это ужасно.
2: Слушайте, ну я... это тенденция последнего времени, ведь я много раз э, слышал и читал в последнее время предложение, что а зачем заканчивать ваши университеты, если нужно можно получить те компетенции, ну, допустим, того же программиста на краткосрочных курсах за полгода, и выйти на рынок труда, и зарабатывать нормальные деньги, столько, сколько выпускник классического университета и не получит. Вот
1: Совершенно как верно, здесь быть... Совершенно верно. Для того, чтобы быть узким специалистом, зарабатывать деньги, достаточно иметь, достаточно иметь специальное образование. Университетское образование может быть и не нужно. И современный мир предоставляет такую возможность получить специальное образование и зарабатывать какие-то неплохие деньги. Но современный же мир создает огромное количество угроз для такого узкого специалиста, потому что, потому что буквально через 5-10 через лет этой специальности, по которой человек получил образование, может быть, может уже не быть. Сейчас технологии развиваются так быстро, что многие массовые специальности просто исчезнут в ближайшее время. В ближайшее время. Были проведены специальные исследования, международные исследования о том, какие специальности под угрозой. Ну, может быть, не в самое ближайшее время, но там, в ближайшие десятилетия. И поверьте, это очень впечатляющий список. Это, это,
2: Георгий это, у нас опять перерыв буквально на минуту, и мы как раз поговорим о том, что будет с нами, с нашими э, детьми, и с новыми профессиями через минуту. Александр Милкус и Елизавета Избаш. Включаем.
0: Родительский вопрос. На радио Комсомольская правда.
2: А вот о чем люди хотят поговорить. Пусть они вам расскажут, о чем они хотят поговорить. Здравствуйте,
0: товарищи. Страна слушает.
1: Вот я смотрю на историю всегда в ретроспективе. Было-стало.
0: Человек, который поставил перед собой цель, да, и сделал то, что сегодня обсуждает весь мир. Комсомольская правда. Это радио. Родительский вопрос. На
2: радио Комсомольская правда. Мы возвращаемся в студию. Я Александр Милкус, Елизавета Избаш, и наш сегодняшний собеседник Георгий Васильев. Мы вышли уже на тему «Всенаука». И, в принципе, мы говорили примерно, наверное, всю программу об одном и том же, о том, как формировать у детей современную картину мира. Может быть, у детских садовских, младших школьных, младших школьных возраст – это фиксики, через которых можно… Вот Основателем которых является Георгий Леонардович, заинтересовать наукой. Ну а дальше, в общем, на школу, как я понимаю, особого расчета нет, судя по тому, что вы говорили. И надо родителям постараться, а может быть, и детям уже постараться вот самим формировать свою картину жизни, мировоззрения, и вот для этого недавно, ну, так, относительно недавно появился проект «Всенаука», и мы уже о нем рассказывали. Слушайте, вот 40 книжек, которых, великих книжек там про, про науку, про жизнь, про просвещение, которые можно скачать бесплатно, и 3,5 миллиона уже скачали, вот это вот как раз один из проектов Все науки. а когда эта лавочка закроется? Вот все вот спрашивают нас, вот надо успеть быстро скачать книжки или, или нет? Так, звук, можно включить Включите звук, пожалуйста?
1: Да. Подождите, давайте сначала да. объясним людям, что это такое. Потому... Да. <laughs> я, я, я заговорил о том, что мы, мы выявили порядка трех десятков самых важных тем, из которых состоит современная картина мира. Вот. И дальше что мы сделали? Мы проанализировали всю научно-популярную литературу, которая была издана в России ну, и за рубежом, но на русском языке за последние, за последние 20-30 лет и вытащили наиболее интересные книги с помощью наших экспертов, с помощью экспертов всенауки. А потом мы проделали такую простую вещь. Взяли вот, там, несколько десятков верхних, верхних книг по нашим рейтингам и попросили у издательств продать Все всенауке права на электронную электронное распространение этих книг, на распространение их в электронном виде и некоторые издательства, и за, за что им огромное спасибо, пошли навстречу, Ну, например, Alpine Nonfiction, AST Nonfiction, «Корпус», Миф, Питер, то есть в общем-то ведущие издательства научно-популярной литературы пошли на то, чтобы Продать нам права на определенный период, для того, чтобы вот, мы могли вот, раздавать. Вот про период, про период. Сейчас, 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 Для того, чтобы мы могли раздавать эти книги бесплатно. И среди вот этих вот, среди вот, этих вот лучших книг, которые нам удалось ä, приобрести, да, эгоистичный ген Ричарда Докинса, теория всего Стивена Хокинга, э, 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 Эволюция человека Александра Маркова. И, «Экономика всего», Александра Аузана, ну, замечательные, замечательные книжки. Так вот, мы их на своем сайте «Вся наука» начали раздавать бесплатно. И спрос просто превзошел все, все прогнозы, все ожидания. За первый же месяц вот этой вот бесплатной раздачи мы раздали больше трех миллионов книг. То есть у нас скачали больше трех миллионов экземпляров вот этих вот сорока 40 книг. Это потрясающий совершенно результат, которого я тоже не ожидал. А теперь отвечу на ваш вопрос. А теперь отвечу на ваш вопрос, как долго это будет длиться. Мы Дело вот в чем. Чтобы было понятно, у издательств тоже нет прав на всю жизнь. Ну, например, там, скажем, есть такой замечательный, замечательный японский, японского происхождения, американский физик и популяризатор науки Митио Каку. Мы приобрели права на две его книги у Альпины Нонфикшн. Но Альпины права на распространение книг Митио Каку тоже не вечны. Да? Они заканчиваются там, в 23-м или 24-м году. Вот мы э, в среднем где-то там на 2-3 года эти права купили у всех издательств для того, чтобы, для того, чтобы в течение этого времени раздавать книги бесплатно, но когда человек скачал эту книгу себе, он уже становится ее полноценным владельцем. После того, как закончатся наши права, после того, как закончатся 2-3 года, человек уже будет владельцем этой книги, он ее может читать сам, может э, там передать своим детям, может дать почитать ну, знакомым. Я понял. Книги.
2: То есть вот срочно скачивать в течение э, марта-апреля... Нет, тут...
1: Ну... Можно, можно срочно не скачивать. Но, но имейте в виду. в течение года двух-трех желательно было бы эти книжки скачать. Да, Понятно. Того, что, Спасибо того,
2: большое, Георгий что... Иванович. Значит, это сайт «Все наука». Просто набирайте, и в любом поисковике вы выходите на, эту, на этот замечательный сайт, портал а и я, так далее. А можно,
1: да. а можно я все-таки немножечко, если у нас есть чуть-чуть да. времени, я просто, я просто хочу закончить свою мысль, которую прервали перед перерывом. Так вот, исчезнут очень многие профессии. Сейчас самые массовые профессии, если вы знаете, это профессии водителей, охранников и продавцов в магазине. Так вот, эти профессии под большой угрозой, потому что происходит автоматизация в этих областях. Даже беспилотные автомобили уже появились, Да. Более того, как показывают, как показывают исследования зарубежные наши исследования, под угрозой такие массовые профессии, как юристы, бухгалтеры. Представьте себе, юристы, бухгалтеры, потому что система искусственного интеллекта в ближайшем будущем, да, врачи-терапевты, вот а, а, система искусственного интеллекта в ближайшем будущем создадут угрозу для вот этих вот массовых интеллектуальных профессий. Для того, чтобы... Э, дети, подростки, которые выйдут в жизнь там, в ближайшие, ближайшие годы да, и начнут искать себе работу, для того, чтобы они чувствовали себя уверенно, они должны получать комплексное образование. Они должны быть достаточно эрудированными, с подвижной психикой, которая позволяет им переключаться из, из одной области в другую, которая позволяет э, э, с таким набором знаний, которые позволят им в случае чего сменить профессию, Сменить профессию, найти более новую профессию. Вот вы бы вы заговорили, привели пример программиста, который вам сказал, что зачем мне университетское образование, я буду программистом. Да не будет он программистом всю жизнь. Не будет, потому что жизнь длинная, а... а... Окружающая действительность меняется калейдоскопически. Не исключено, что через некоторое время уже и программистов будет перепроизводство, да, и программисту придется искать а, себе другую, получать другую профессию, искать себе новое место работы. Вот так. А, только, только университетское комплексное образование, понимание о том, как устроен мир в целом, а, а, это какая-то страховка на всю жизнь, а больше никаких страховок у нового поколения нет.
2: В общем, я хочу подытожить немножко нашу программу. Да. Хорошо, когда есть профильные классы, и дети в последних классах значит, затачиваются на какую-то специальность. Ну вот, не знаю, я провожу собеседование, участвую собеседных журналистов, которые поступают в Высшую школу экономики. Вот очень страшная картина, на мой взгляд, просто отсутствие всего понимания экономики, культуры, географии, математики, всего, что за рамками тех предметов, которые нужны для поступления в университет. И это, конечно, вот на мой взгляд большая трагедия. Вот мы к родителям обращаемся, с родительский вопрос. Обращайте внимание, ребята должны быть развиты. Не факт, что они, поступив на журфак, через там, 4 года, не захотят поменять специальность и уйти куда-то в другую сферу, дайте им эту возможность. Александр Милкус, Елизавета Избаш и замечательный Георгий Леонидович Васильев. Наша программа «Родительский вопрос» через неделю встретимся на этом же месте.
0: Родительский вопрос на радио «Комсомольская правда».